0: O CGCast é um produto do CGLab, o Laboratório de Experimentações e Computação Gráfica do IFPE Olinda. Aqui, falaremos um pouco sobre todo esse universo gigantesco de computação gráfica e do design. Fica ligado, teremos episódios todo mês.
1: E aí, pessoal? Tá começando o primeiro episódio do CGCast, o podcast do CGLab. Eu sou Felipe, professor do IFPE Olinda, e apresento esse podcast com os também professores da casa, Carol. Oi, gente! E Elton! Oi, pessoal! E nesse primeiro episódio super especial que foi gravado durante o CG Lab Game Festival, falaremos sobre aprender a projetar jogando. Já pensou que massa? Bora pro episódio? O Elton, Oi. mas a gente podia começar a falar sobre o primeiro jogo que, na nossa ampla pesquisa, que a gente <risos> fez... Ela até encontrou, não foi, ó, tem um primeiro jogo onde a gente tinha essa possibilidade de construção, né, de que a gente se lembra assim, que foi um jogo de 1984, né, faz isso. um
0: tempo. Então, mas eu tenho que falar para vocês, tenho que confessar para vocês que eu não sou um gamer muito atual, tá? Eu sou um gamer da <risos> <a> década <risos> de 80. Então, dito isso, eu eu usei o Nintendinho, né? O primeiro Nintendo de 8 bits, aquele lá da na... A primeira, o primeiro videogame que foi construído pela empresa, como consequência um monte de jogos saíram naquela época entre um desses desse jogos saiu um jogo chamado Excite Bike, o Excite Bike era bem legal, era um jogo de motocross com uma, uma visão é, lateral do jogo na verdade, era uma, era uma visão, na verdade nem era lateral era uma visão isométrica acho que todos vocês que, que de alguma forma, pagaram a cadeira de desenhos geométricos. Sabe qual é essa visão. Só que tinha um negócio massa. Você participava das corridas lá, mas tinha um modo onde você tinha que construir o campo, né? A verdade o que circuito que você estava é. trabalhando. Aí você colocava, você tinha que ter à disposição, porque geralmente quando a moto ia, pegava velocidade, ela dava um pula, você tinha, dava algumas manobras, mas dependendo do tipo de, de obstáculo que você colocava, os, uh, o pulo era maior ou menor. Então você... Era responsável por construir esse circuito, colocando os obstáculos, colocando o número de voltas, colocando um monte, criando de fato, claro, era criando a partir de alguns blocos de informações já pré-definidos pelo jogo, não era tão livre assim. Mas mesmo assim, foi a primeira vez, e eu acho que depois de muito tempo, foi que foi aparecendo coisas mais próprias desse tipo, que eu joguei um jogo onde você pode desenvolver o seu próprio estágio. Aí você desenvolvia, corria com os amigos, e aí você comparava uma, uma... uma pista com outro circuito com outro Para ver qual era o mais legal E isso foi, eu joguei quando eu tinha Quando eu era criança, assim Eu estava até procurando aqui para ver se eu achava alguma versão Achei, né, 5 dólares Que custa uns 50 reais agora Mas é bem legal Porque a, o desenvolvimento Do jogo, né, a forma como a gente Desenvolvia aquelas pistas Como equilibrava a dificuldade Com a diversão, é uma coisa que a gente Quer replicar até hoje, né
1: não, e eu achei arretado o fato do disso ter, ter sido tão antigamente, digamos assim, né, em termos de, de jogo. Eu, eu cheguei a ver, né, falando em jogos de corrida, eu cheguei a ver um jogo bem mais recente, né? Que eu joguei, que foi Modern Nation Races, que era do PS3, era do PS4, eu não lembro, acho que era do PS3. Que tinha esse esquema de você montar o circuito também. Aí, claro, né já tinha toda, um, toda uma estrutura bem mais complexa. Você montava realmente do jeito que você queria a pista. Mas eu fiquei impressionado quando tu trouxesse isso, né? Tipo, de 1984, eu não tô lembrado. Carol, acho que vai lembrar melhor que eu. Já faz muitos anos que eu não dou game.
2: Não, não era nem na não,
1: eu tô falando tô dos do jogos, <risos> os jogos que tinham nessa época, assim, acho que nem, nem Mario tinha estreado ainda, né?
2: O Mario é de, do começo da década de 80, né? Então,
1: 84, 84 já tinha estreado. É,
2: eu não tenho certeza da, da, do ano mesmo, mas é do, do primeiro da primeira metade da década de 80.
1: Da primeira metade, né?
2: É, e Elton tava falando aí uma coisa interessante, que esse jogo ele, é, ele era projetando com blocos, né, Elton? E Sim. uma das características né, que estava é, até pensando, dos jogos que eu conheço, né, que utiliza esse recurso de projeto, e dos que eu fiz a pesquisa, né, grande parte, assim, eu acho que a gente pode até dizer aí, que utiliza esse recurso de é, utilizar blocos para construção. Então, uhum. é uma coisa que está é bem, tá bem ligada em grande parte dos jogos, não todos, lógico. A gente vai, inclusive, falar sobre alguns aqui, alguns não, alguns muitos... Mas é. vários deles utilizam esse recurso do, de projetar utilizando blocos.
0: Sim. E por mais, e aí vocês depois, quando vocês terminarem de escutar vocês vão perceber que a gente deixou de falar de um monte de jogos, porque realmente, se a gente é. fosse falar de todos os jogos que a gente tem em mente em relação a, a desenvolvimento, de criação dentro deles, a gente ia ficar. Três dias falando aqui eu não ia falar de todos os jogos, então a gente vai pontuar alguns que são mais famosos, ou que a gente né, é, jogou para ficar mais, mais condensado a conversa e não ficar tão extensa.
1: Oh, o Vidal Elias está falando que nesse mesmo modelo de construção de fase tem o Trackmania, Mania, não sei como é que fala.
0: É, eu tô até vendo aqui o, o desenvolvimento do jogo em, em si, né? É bem legal. Né? A ideia é realmente essa, né? Eu digo que o jogo de construção, onde você pode projetar é, a sua fase ou pode projetar alguns assets dentro desses jogos, na maioria das vezes, eles são pré-definidos. É, esses jogos eles é. têm essas pré-definições de possibilidades que você pode colocar, você pode fazer, não é tão aberto assim. Você pode até ter uma, uma ilusão de total liberdade em alguns jogos que são muito, muito complexos, mas, na verdade, você tem uma pré-definição ali, que ainda é alta, mas é uma pré-definição das possibilidades que você pode fazer, mas que isso também é um auxílio. Né? Porque se você tiver também muita coisa, possibilidades infinitas de desenvolver o que você quer, às vezes você se perde ali. Então, um número pequeno de possibilidades, você já começa a trabalhar e você vai meio que abrindo a sua... a a possibilidade né, de desenvolver a sua criatividade, você começar com tudo aberto também pode ser um pouco prejudicial. Coloca algumas coisas pré-definidas, desenvolvendo ali, e aí fica bem mais fácil criar esse tipo de de jogo, de de cenário, na verdade. né? A gente já
1: vai para uma esfera meio de de projeto, né? a gente já começa a ter essa, essa mentalidade... É, projetista, né? A gente fazer o planejamento prévio, tentar entender o que seria legal, o que não seria, com relação à própria física do jogo, né? Ou seria massa eu botar um, um sei lá, um, uma. Uma barreira aqui, porque pela física do jogo eu só vou ter uma única forma de fazer uma curva de determinado jeito para não bater ali. Então você já começa a ter esse tipo de, de planejamento futuro, né, na hora que você está pensando aí, projetando o seu circuito, que é um pouco também da, da mente do, quando a gente fala de, de método de design, né? Sim,
2: e a gente está falando de jogo, né, como um, um recurso aí para começar a pensar é, em, em como a gente vai projetar. E aí depende do do jogo que a gente vai escolher, né, porque a gente até fez algumas separações aqui, que é jogo de projeto das mais é, diversas esferas, mas é interessante a gente também pegar um ponto em que o jogo né, ele pode ser utilizado aí como um recurso metodológico mesmo, para que a gente consiga aí tentar né, é, treinar nossas habilidades de projeto de uma forma mais lúdica. Então, a gente pode aí, né, pegar um jogo que vai ser divertido, que vai ser massa, que você vai ter uma diversão, né inclusive, mas já treinando a habilidade de projeto. Então, a gente também pensar o jogo como esse instrumento é bem interessante, né? E não pensar só no lado da diversão, né? Se a gente, por exemplo, vem para uma... Tem um pensamento de cursar algo, né? Em design, por exemplo, que tudo é projeto, né? É arquitetura e essas é, profissões mais afins. A gente vai estar tá falando lidando com o projeto o tempo inteiro. Então, esses jogos também, né? A gente pode tirar esse proveito deles, fazer esse treinamento aí em relação ao projeto só que se divertindo.
0: A gente meio que fez uma divisão, né, entre esses tipos de jogos que a gente vai falar, que foi os jogos de construção, onde a gente realmente vai desenvolvendo os jogos, eles nos dão essas possibilidades de construção, de construir cenário, de construir interações dentro desse desse contexto a qual o jogo foi construído, foi desenvolvido, e os jogos de planejamento, que são os jogos onde você... Tem algumas características, você não tem tanta liberdade assim, mas você planeja ações para serem executadas a partir dos, das ferramentas é, que o jogo te dá. Então a gente fez essa divisão para começar a falar, né? Mas independente dessas duas visões, construção e planejamento eles estão na cerne do pensamento do design. É, o design não é só colocar e construir algo físico ou algo visual. Isso é um pensamento superficial, entendimento superficial do que é design. O design é planejamento também de processos. E esses planejamentos de processos, eles, eles não estão na, na superfície da coisa, eles não precisam estar na superfície, no que a gente olha, né? mas no modo como se executam as coisas. Então, quando a gente fala sobre é, design, é, game design, quando a gente fala sobre isso, o cara pode até explorar um pouco mais o assunto, a gente não está dizendo apenas em fazer a parte visual, não. Deixar o, o jogo bonitinho, não. A gente está pensando em como o jogador, dentro do jogo, vai, se, vai utilizar as informações e os contextos, os assets e os elementos que estão dentro do jogo. Exatamente. E tentando
1: sempre da, maior, da melhor forma possível, né? da forma mais eficiente possível. Tudo isso está interligado também. Né?
2: É, A gente está falando aqui né, de jogo, jogo, jogo. É, eu estou quer falar um pouco Começar sobre o que seria projeto, o Felipe, e aí depois a gente fala sobre o jogo em si.
0: Então, né? o projeto... Vamos, aí vamos começar a definir algumas coisas utilizando esses termos acadêmicos para definir o que é projeto, o que é design em si. Porque quando a gente fala... Quando a gente começa a falar sobre design, a gente está falando sobre o desenvolvimento de alguma coisa para resolver algum problema.
1: Designers são resolvedores de problemas, né? Solucionadores de problemas.
0: Exato. É, e aí? Nossa vida é problema mesmo.
2: <risos> Tudo começa com um problema, né?
1: É,
0: Tudo. A gente já a nossa gente... função é
1: resolver ah, esses problemas. Talvez a gente não resolva os nossos, mas a gente resolve do cliente, pelo menos. Né?
0: Ou tenta, na maioria das vezes, resolver, né? Mas, quando a gente fala fala sobre problemas, a gente não está simplificando isso de uma forma que a gente só vai trabalhar com coisas, com desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de serviços, porque... Se a gente for fazer a velha tradução da palavra design que vem do inglês e vem para o português, a tradução é de projeto. Seria a tradução. Hoje já meio que a brasileiro tem design de tudo, é. inclusive cake design, design de sobrancelha, tem design de muita coisa. E spoiler, tá certo, porque tudo isso vem a partir de um planejamento, de um projeto. É. E aí, esse projeto ele pode ser um projeto construído de qualquer forma. Claro, quem faz o curso design tem as metodologias que você pode seguir para fazer com que esse projeto realmente tenha a maior chance de dar certo no futuro. né? Quem não segue essas metodologias de desenvolvimento de projeto, às vezes, esse projeto pode dar uma derrapada ali, sair do eixo e sair com resultado ruim. Por isso que é tão importante a gente já definir que quando a gente fala sobre design, a gente está falando sobre projeto, a gente está falando sobre construir uma forma de resolver um problema de forma eficiente, às vezes eficaz, tem que ser eficaz, eficiente já é outra história, né? mas mesmo assim, quando a gente coloca isso na área de jogos, a gente meio que cria uma dupla camada aí, o jogo tem que resolver o problema do jogo funcionar e ele tem que ser bom o suficiente para entregar para o jogador um problema a qual ele também possa resolver. Exato, até até
1: chegar no nível, né, Carol? E aí a gente fala disso naquelas curvas de nível de dificuldade, né? Até chegar ao ao máximo que o jogador consegue, mas a gente não pode deixar mais difícil do que isso para não frustrá-lo, né? Então é é bem interessante isso, né?
2: É, essa coisa de não frustrar o jogador, né? Tem muito daquela, do flow, né? Que inclusive foi uma das nossas disciplina lá do da especialização que a gente fez da área da educação, né? Que o é o Mihali, que é o. Escreve,
0: autor, escreve o nome dele aí.
2: Rapaz, eu vou escrever. É. Eu, eu, o Estou nome é, o sobrenome é meio que <risos> vou ter que bugar aqui pra, Pega aí, Felipe, o nome dele.
0: Mihali, Mihali, Mihali,
2: alguma coisa. É, eu eu aprendi é a
0: falar, eu aprendi a falar, é Mihali Cis Mihali. Pronto. Agora, como Sim, se é escreve, só. eu não <risos> sei.
2: É um monte consoante. Bota o é, O, o importante
1: é a teoria dele, que é muito massa.
2: É, é o flow, né? Essa coisa que o Felipe estava falando, é aquela questão da imersão, né? Que a gente tem numa atividade, né? Quando ela é pra, prazerosa. Né? Lógico, eu estou aqui falando bem resumidamente o, o, essa, esse pensamento do Mihaly, né? Que ele colocou colocou o nome de Flow, em português a gente chama de Teoria do Fluxo, é justamente isso, né a gente se sentir, se sentir tão imerso né, numa atividade que ela é tão prazerosa né e quando a gente está projetando um jogo, a gente tem que levar isso em consideração é né? que o jogo, ele lógico ele vai ter o um nível de dificuldade dele né, pensando naquele público né, que você está projetando. Porém, né, se a dificuldade também é muito alta, o jogador vai ficar apático, ele ele vai se sentir frustrado, como o Felipe estava falando, e ele pode abandonar o jogo. Então, o ideal né, que a gente projete sempre pensando que esse fluxo de de alegria, digamos assim, de diversão, ele seja constante, né, o máximo possível, lógico, não vai ser ao longo de todo o jogo, mas que esse fluxo né, de, de diversão se mantenha o mais constante possível, né? Para que não seja uma atividade muito frustrante, mas que também não seja uma atividade muito fácil também. Porque se for muito fácil para quem está jogando né? aquele jogo, também se torna uma coisa que não tem não é tão interessante. Então, tem que equilibrar essas duas coisas para que não gere uma frustração ali para o jogador.
1: Quando é, você ali... consegue ganhar é arretado, né? Quando é, Essa história, é. né? você chega no seu limiar de conhecimento do quanto você sabe daquele jogo, da, da, você tem as manhas e tal, e aí quando você consegue ultrapassar esse limiar, né, você ganha XP, né, você ganha experiência consegue ter novo, novos conhecimentos daquele e você se sente bem pra caramba, né
2: exatamente, e aí esse é o flow né, que o, o Mihali, como é o teu sobrenome?
0: SIS rally
2: o Mihaly, ele que ele apresenta né, para a gente. Então, aí a gente está falando mais da questão mais acadêmica da coisa e pegando o gancho, né? É, a gente estava falando aqui sobre o que, é, o que é projeto, o que é projeto, né? Elton falou bastante. É, a gente tinha combinado também trazer uma definição do que é jogo, né? Mas alguém que tenha uma importância para falar sobre isso e não a gente, né? Sobre o que a gente acha que é jogo. Uhum. E aí eu trouxe a... A definição do Ruizinga. O né? Ruizinga tem um livro é, chamado Homoludens, eu utilizo muito ele na disciplina de game design. Né? Os meninos ficam até falando, ah, ele, Ruizinga, essa semana mesmo na aula, aí o Ruizinga de novo, é ele, de novo. É quem manda ser bom.
1: Quem manda ser bom. E aí,
2: é, o livro é o Homoludens. É feito o
1: Nielsen, em interação e usabilidade. Você usa o de novo,
2: de novo, o de novo, é de novo aqui hoje né é o Ruszinger ele tem esse livro né o Homo Ludens em ele Homo Ludens aí né? ele é bem interessante porque ele vai trazendo é, uma análise né do ser humano e do desenvolvimento mesmo de como é, socioculturalmente né o ser humano ele foi crescendo né foi se desenvolvendo e fazendo essa relação com brincar e com o jogo é um, um livro assim é um pouquinho teórico é meio a leitura é um pouquinho pesada mas é bem interessante é o using ele traz né, que o jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária exercida dentro de certos determinados limites de tempo e espaço, segundo li- regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim de si mesmo, acompanhado de um... Sentimento de tensão e alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Aí vai se encaixando nessa, nesses, nesses pontos que a gente tem tra- vem tratando aqui, né? Essa questão de é, ser diferente da, da vida cotidiana e de gerar uma tensão uhum. e uma alegria, né? Tem muito a ver com o flow, né? Que o flow também, inclusive, você se desconecta do que está acontecendo ao seu redor, né? Você fica imerso.
1: Isso, é... e a, isso é outra coisa boa que, que, que chama tanto, que apela tanto no jogo, né? De você sair da realidade, né? Exatamente. A realidade do jogo é Sim, massa, tem. né? Tem uma coisa que a gente não, tá
0: precisando hein? hoje em dia é sair da realidade, <risos> não é isso? Pô, então...
1: <risos> Vamos jogar, né,
2: para isso. <risos> Mas é massa, assim, eu gosto dessa definição dele porque, inclusive, traz a questão das regras, né, porque para ser jogo tem que ter regras, senão é só uma brincadeira, né, não, a gente não vai... É, a maioria dos, dos né, pesquisadores, eles trazem quando eles trazem uma definição de jogo, sempre tá a regra ali embutida nesse nesse momento. E aí é isso, assim, eu acho que a gente já podia começar vendo, né, os jogos que a gente separou para ir conversando. São
0: muitos, né? Eu queria queria trazer as as definições do Teórico que tu trabalhou agora, que ele falou sobre regras, ele falou sobre ser diferente do mundo real. E quando o jogo, ele simula a vida real e não tem regras nenhuma, como era o caso do Second Life. Second Life, ele foi apresentado como, claro, um ambiente tridimensional de onde você estava, você poderia utilizar para viver lá dentro, mas eu lembro que ele era muito percebido como um jogo. Então, o Second Life ele era um jogo ou não? Ele era só um simulador de vida. Como é que a gente poderia definir e categorizar o Second Life? É engraçado aí nessa... que você fala em simulador
1: de vida, a gente tem The Sims, né? que é um simulador de vida, mas tem regras, entendeu?
2: Exatamente. É o Second Life, eu diria que, na época, eu lembro que se dizia muito que era um jogo. Era exatamente Sim. isso. Hoje, quando a gente vai ler sobre o Second Life, é, a gente encontra mais falando como se fosse uma realidade paralela, um mundo virtual alguma coisa do tipo. Porque, assim, Lá não tinha muita regra, né?
0: É igual ao WhatsApp.
2: Tipo, tipo WhatsApp. Não tinha muita regra, né? Inclusive, foi um dos motivos aí que ele virou uma, praticamente uma deep web aí do, do, do mundo paralelo, né? Ele igual ao
0: WhatsApp. Falando. Exato. É o quê? É. Igual ao WhatsApp.
2: É, digamos que mais ou menos. Deu para perceber que a pessoa gosta é <risos> do WhatsApp, né? É, o Second Life era, foi uma sensação. Não lembro o ano exatamente. Não sei se vocês... Lembram? Acho que uns 10, 12 anos atrás.
0: Deve... Nem anotei quando lançou. Eu apaguei da minha memória que esse negócio existia. É, porque então, realmente assim é, é, eu tava foi falando foi uma é, febre
1: muito grande né quando lançou assim foi um tipo todo mundo né até empresas estavam lá dentro né sim várias então,
2: empresas fizeram eu... suas orientações né lá é, tem diversas mas tinha banco tinha concessionária é, lanchonete tudo dessas marcas mais conhecidas fizeram seu é. sua loja lá dentro né do do
0: universo sim. já tinha Bitcoin nessa época que podia ser moeda de lá né ah, não é. que eu saiba. Não, fazer... então ainda bem né <risos> oh, mas trabalhando com essa relação quando a gente qual, qual, vocês que jogam que eu não joguei sim City né mas qual era a, a questão de, de construir lá você simulava você tinha algumas regras mas quais seriam quais eram essas regras e como é que se dava essa questão de planejamento da vida você construía é, Sim, os Sim. personagens ou a casa em si ou você meio que utilizava os elementos que eram pré-moldados?
1: Então, tu já tá... Porque tu falou de dois jogos aí, né? Que tem SimCity e tem The Sims. É, o
2: primeiro
0: é, era mesmo. Sim. Mas eu vou aprender agora. <risos>
2: É, os Z-Sims é que tem o, os personagens, né? Que a gente vai contornando ali, vai moldando, praticamente é a gente dentro do jogo. É, é
1: SimCity, ele foi o primeiro, né? Na verdade, ele foi lançado o primeiro SimCity. Tinha até alguém que falou aqui, acho que quem foi foi o Thiago que teve a primeira versão do SimCity no 2 ainda. E eu não lembro se esse SimCity 2000, Tiago, se tu souber dessa informação, me avisa. Porque o SimCity 2000 é o primeiro que eu me lembro, ele é de 93. E eu lembro, assim, de de ter visto ele na casa de um amigo meu e eu achei surpreendente, arretado, né? Aquele negócio ali era uma cidade, pô. né? E você construía, você construía as avenidas, as ruas, você botava onde era zona residencial, comercial, industrial, você botava usina de energia estação de tratamento de água sabe escola hospital e, e você tinha que gerenciar isso tudo né enquanto o, o prefeito da cidade e aí, apareceu o The Sims apareceu só depois, em 2000, que foi justamente um, digamos, um spin-off de Sim City, né? Foi também da Maxis, que foi a desenvolvedora desses jogos. E no The Sims, você cuidava daquela família que morava em Sin City, né? Morava na cidade. Então, você é como se você desse um zoom, fazia um recorte ali dentro de uma família determinada, né? E aí, você não simulava a cidade inteira, você simulava aquela família. Agora, aí... tudo faz sentido
0: pra mim. É... <risos>
1: Carol é bem mais viciado em The Sims do que eu. Eu Sou mais viciado em Sin City.
2: Gosto de simular vidas.
1: Já Carol, é daquela... Carol é daquela. Carol é tipo de jogador que tira você, que bota a galera dentro da piscina e depois é, dá o tira delete na escadinha, tá ligado?
2: Quem nunca? É. Né? <risos> Quem nunca matou seu personagem dentro da piscina? Quem nunca usou modelo pra ganhar dinheiro com.
1: Com certeza.
2: <risos> dinheiro de forma ilícita?
1: <risos> é, jogo, com aplausos.
2: Né? Mas então, acho que um The Sim City, né?
1: É, eu tô tavoando. Tá
2: de The Sims. Os nomes, é. os nomes do... Acho que a do. A única pessoa que nunca jogou The Sims na vida.
1: Sério.
0: É.
2: Todo mundo, eu... no momento, foi viciado em The Sims. Eu The acho, Sims. acho
0: que, eu, eu, que eu vi o The Sims na minha frente, uma vez. E aí, quando eu vi que era para simular a vida, a minha vida já estava com problema o suficiente. Aí, ad- adotar mais uma já não era para mim.
2: The Sims é um jogo aí que vem transcendendo né, os tempos. Né? Uhum. É, verdade. Isso é verdade. é
0: verdade.
2: Não sei exatamente quantos anos o jogo tem, mas faz hoje no, faz muito sucesso tanto quanto fazia lá, lá atrás. Assim. Então, ele vem pegando aí várias gerações.
1: Tem 20 anos já. Foi de 2021.
2: 20 é. anos. É, é uma vida, né, de jogo, então...
1: e, e 200 milhões de expansões, né, que é, DLCs, é boy, assim, eles e lançam todo mês. E
2: é outras plataformas também, né, no começo a gente começou só com o jogo para PC, expandiu para o mobile, para console, enfim, da onde você estiver agora, você consegue jogar. E, e qual... o
1: massa... Não fala, cara. Pode falar. Não, eu ia falar que o massa do The Sims é justamente essa parte da construção, né, e aí a gente tem todo um... Tem um monte de ferramentas arquitetônicas lá né, que para você constrói a sua casa, né? A, a, a ideia do jogo é você simular a vida dos habitantes, mas, por exemplo, eu gostava muito mais da parte de construir do que da parte de simular, né? Depois ficava chato o jogo para mim quando eu terminava a casa.
2: É uma coisa meio que muita gente pega nesse ponto aí de gostar mais do processo de construção, de planejar a casa, né? De deixar tudo né organizado com a sua cara. E aí, quando você começa a jogar, meio, ai, cansei, né? meu negócio aqui, realmente, talvez é, seja... Eu já... era
1: muito assim. Eu continuo sendo assim. Eu tenho várias e várias cidades em Skylines, porque eu fico... É, é a diferença tem... do jogador construtor e o jogador síndico. Eu já estou pegando aqui... Eu, tinha, eu, eu Foi quando? Foi ontem. Eu tava ouvindo ontem o, o, o Nerdcast Empreendedor, mais novo dessa semana, do cara que é o ex-dono do whatsapp que ele, vem, ele, ele comprou Orlando Cities, lá nos Estados Unidos, o é um time de futebol, vendeu agora. Tipo, não sei quantos milhões aí que ele ganhou, que ele não não disse. Que ele estava falando desses termos, né? Que ele é um empreendedor construtor, não um empreendedor síndico. Ele gosta de construir o negócio... E quando o negócio tá no auge, ele vende pra ele fazer um outro projeto, né? E aí eu eu parei pra pensar nisso. Eu sou muito assim também na hora do jogo lá. Eu gosto muito de projetar e fazer e construir, né? Eu sou viciado, pra quem não sabe, eu sou muito viciado em Cities Skylines, né? É um concorrente do Sin City. Inclusive foi quem derrubou o Sin City. Depois Depois que eles lançaram, né? Foi a Paradox. A Paradox e a é o nome da outra? Né? Eu esqueci o nome da outra, da, da desenvolvedora okay. agora. Era um desenvolvedor aí, de, eles começaram, sei lá, com cinco funcionários, agora eles estão crescendo cada vez mais por conta desse sucesso. E, e assim, é, eles derrubaram, mataram o Sin City, assim, hoje em dia quase ninguém mais fala de Sin City, porque eles fizeram um jogo muito mais elaborado, e era uma produtora pequenininha, viu? Não era uma Maxis da vida, um EA da vida.
2: É, digamos que o Felipe é um pouquinho só viciado nesse jogo, ele tem uma família que ele, uma família não, uma cidade que ele cultiva há quanto tempo, Felipe? É uma galópo né? Dentro do Não, jogo. eu
1: tenho, eu tenho algumas, eu fico, né? Eu fico parando, eu, eu enjoo e aí começa outra, <risos> né? Isso que eu tô dizendo, É o projeto, né? Você projeta a cidade toda, quando ela já tá grandona, que seria só para ficar gerenciando, aí eu enjoo. Então, eu já... jogo
0: esse jogo, ele, ele meio que trabalha nessas duas perspectivas, né? De construção e gerenciamento. Sim. É, então, ele, ele transforma essas relações de, de objetivo é manter a cidade funcionando pelo maior número de tempo possível.
1: E né? Exatamente. Estou é. aqui, Deleon. Grande Deleon. Um abraço aí, Deleon. Está aqui participando no chat, nosso egresso. é Desenvolvido pela Colossal Order. Valeu aí, Deleon, pela lembrança.
0: Massa. E aí, é, quando a gente, a gente sair um pouco dessa... Desse trabalho de, de desenvolvimento, esse jogo de desenvolvimento que são super conhecidos, que tem os gráficos super trabalhados. É, você, se você alguma vez já viu algum trailer, já jogou, você sabe que os gráficos eles são bem detalhados no que você pode fazer no The Sims. Claro que foi evoluindo de acordo com o uhum. tempo. Né? O primeiro jogo era quadrado, depois ficando mais é, redondo e tal. É, só que surgiu um jogo há algum tempo atrás que o visual, era realmente quadrado Mas você tinha muita liberdade de construção E por ser tão simples Foi adotado pela maioria dos jogadores Maioria dos jogadores não, Maioria dos jogadores abaixo dos 12 anos E aí essas pessoas crescendo <risos> E trabalhando em relação a isso Que foi o Minecraft né? O Minecraft surgiu em 2001 oh, assim, E ele surgiu com a... O Minecraft é uma premissa muito, é, muito simples Você pega o jogo do Lego Joga para o meio digital <risos> E manda um se vira para o O jogo
2: em blocos, né? O, o Minecraft.
0: Sim. E o Minecraft, ele tem... Esse eu já joguei, né? Eu já cheguei a jogar o Minecraft. E ele tem uma questão muito legal, que é... Eu acho que o jogo, os, outros, os outros jogos também tem, né? Mas isso aqui é uma coisa mais simples. Que é a junção de elementos, para construir elementos novos, e você tem que fazer não só para a construção de do que você quer fazer, porque o Minecraft é totalmente livre, então você pode construir qualquer coisa, vai depender mais da sua criatividade e do que você quer fazer dentro do jogo, do que alguma regra que o jogo lhe impõe, mas ele tem essa junção entre planejamento e construção, que é bem legal que você vai ter que planejar, bem, eu preciso construir uma casa e a casa tem que ter vida, mas para eu ter vida, eu tenho que que pegar um elemento X, elemento Y, combinar mas para pegar o elemento Y, eu tenho que ter essa ferramenta para ter essa ferramenta, eu tenho que coletar mais outras coisas, e essa questão de planejamento Planejamento, né? Que é muito própria para o jogo, jogos em geral, né? É bem legal porque o Minecraft ele faz isso de uma forma muito lúdica, apesar de que to- a maioria dos jogos são lúdicos, mas é muito lúdico. Porém, o visual do jogo ele facilita demais a entrada de novos jogadores porque isso. ele é tão simples visualmente que quem olha pensa não deve ser tão difícil assim jogar isso né? então eu acho que é que, é, que é essa junção e eu, por isso que o Minecraft ele teve tanta tanto sucesso eu eu atribuo a esse fato né dessa liberdade dessa né? fluidez né? a gente sempre falou falando sobre o fluxo né do, da anteriormente então ele tem essa questão do fluxo e é, ela tem essa, essa esse visual que é acolhedor as pessoas que estão entrando né, nesses jogos.
2: Acho que um dos sucessos aí também do Minecraft, além de tudo isso que tu falou, é a questão do acesso a ele. né? Ele tem uns gráficos que são menos realistas e aí com isso não exige tanto né, do computador e assim. É, qualquer máquina né, vai estar suportando o jogo, então tem uma questão da acessibilidade também em relação a isso, Eu acho que é um dos pontos aí que também pode englobar essa questão do sucesso, né? porque de qualquer computador ou celular você consegue acessar o jogo tranquilamente, sem né? estar tá travando, Sim. sem ter esse problema em relação ao processamento da máquina.
1: É... Isso é só, né? Essa parte aí é. de processamento. Assim, você vê, lol, por exemplo, tipo, é um jogo que é super leve, né? Eu, eu lembro meu meu irmão falando que ele ia vender a placa de vídeo dele, aproveitou esse boom aí placa de vídeo, tá cara que só por <risos>
0: E E a criptomoeda, né? Tá valendo mais que a
1: criptomoeda. É, velho. Eu até fiquei pensando, né? Mas eu vi que não valia a pena deixar minerando, não. Você gastar mais energia do que você vai ganhar. E aí ele vendeu e eu Eu falei, ele é viciado em LOL, né? Inclusive, ele vai transmitir mais tarde as finais do campeonato. Não perda. E eu perguntei, mas e aí, teu LOLzinho, como é que fica? Ele, não, mas dá pra rodar sem sem placa de vídeo, só com o processamento do do chip, né? Do do processador. Então eu 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 não achava isso.
2: É, ainda sobre Minecraft, né? Essa questão dele é um jogo tão inclusivo, né? Que Professores utilizam em sala de aula, né, com estudantes, teoria sim, sim. criança, né, para as mais diversas disciplinas. Há um tempo atrás eu me deparei na, no site da Microsoft com a parte educacional e lá inclusive professores do mundo todo eles disponibilizam seus planos de aula utilizando Minecraft para ensino né, de disciplinas e aí envolve geografia, massa, física, né? matemática, enfim, de um, tem de um tudo lá. Tem a comunidade, tem muita gente lá, né, com em língua portuguesa, mas assim é uma comunidade gigante no mundo todo. Então as crianças adoram, né? Um jogo que é bem lúdico, mas que né, fazendo direitinho aí um planejamento, dá para utilizar em sala de aula. Não é? E aprender a projetar né? como um todo, assim.
1: Mag tá falando aqui, beijo, Mag, né? Magdala, nossa professora do campus, está aqui no chat e dizendo que o filho dela adora de e que o Minecraft estimula a criação de ambientes. né? Exatamente, Exatamente. é um arquiteta que está falando, né?
2: Tem esse estímulo da criatividade, né? Que aí é bem interessante quando se trabalha em sala de aula, porque vai pegando as crianças ali desde o início a ter esse pensamento aí para ser mais criativo, para criar o seu mundo ali, seu universo do jogo, e também pegando esse lado do planejamento, né, de como é que ele vai construir isso, então, é, acho que é bem interessante mas tem, muita, tem muito adulto que joga também tá, Nessa. É só...
0: <risos> bem, a gente tem que falar também que o sucesso do Minecraft, ele está atrelado, e a gente não pode negar isso, com o avanço da utilização do YouTube, porque a partir do momento que, que o Minecraft, ele foi começar a ser, foi lançado né, começou o boom também das pessoas que faziam os vídeos no YouTube de Minecraft, então uma coisa meio que alimentou a outra. Eu não estou dizendo que isso foi o responsável, mas foi um dos elementos, sim, para que o Minecraft chegasse nesse patamar de usabilidade né eu digo esse patamar de usabilidade porque eu joguei quando eu joguei Minecraft jogando meu celular então você realmente poderia jogar Minecraft em qualquer lugar se tivesse uma geladeira com a interface você jogava o Minecraft da geladeira né porque era muito simples né muito fácil e muito leve então durante essa, esse processo né de, de desenvolvimento a gente fala sobre o Minecraft Porém, já quando eu comecei a falar do Minecraft, eu falei sobre como jogos de planejamento estão também no meio físico. A gente não pode só desenvolver ou pensar que jogos é só meio digital. Apesar da gente estar aqui no meio digital, você está me vendo, você está me escutando no meio digital, mas o Minecraft como eu disse nada mais é do que o lego sendo transportado no digital então o lego em si ele também tem as mesmas características que a gente falou do Minecraft o lego também tem e você ver é as, possibi- as possibilidades né o, o lego ele pode ser utilizado como armadilha contra ladrões é só você colocar espalhado pela casa, <risos> que alguém pisa em cima é quase uma mina, né? você cai e não se levanta é mais. É mais provável que
1: você mesmo pise, viu?
0: É, então... Mas você só joga de noite, né? Pra, pra dormir tranquilo. Porém, tem as vezes... Minha cara... sala é um campo minado. É, é o chão de lava, né? Você tem que andar por cima dos móveis. <risos> que é outro jogo, inclusive, né? O chão é lava. É, exato. <risos> é. E aí... O... Quando a gente vai para o meio físico também, a gente tem um monte de jogos de planejamento que a, gente, que a gente pode levantar, né? A gente falou sobre, principalmente sobre jogos digitais até agora, mas a gente pode trazer o Lego e alguns board games que também são, têm é, esse propósito né, de construir e planejar. Principalmente planejar. Do que exatamente construir? O construir, a gente fala sobre o Lego, a gente fala sobre Playmobil, que são jogos onde Playmobil você meio que já é pré-moldado, né? A maioria das vezes, porém você pode desmontar e sair construindo, né? É, mas quando a gente fala de board game, a gente fala mais sobre planejamento, e aí a gente pode já. E passando para essa outra categoria de jogos, né, que a gente vai começar a falar, que são jogos onde você planeja suas ações a partir de uma, as características ou sequências de regras que você tem que seguir. E entre esses, juntando o meio físico com os com jogos, eu trago como exemplo um dos jogos tabuleiros mais interessantes que eu joguei até hoje, que é o Catan. É, o Catan ele é um jogo de tabuleiro né, que tem o formato do hex, né, que é o hexadecimal. É, ele é bem interessante porque ele parte dessa, dessa noção de construção e planejamento, onde você tem a, a, o seu objetivo é construir a sua estrada dentro do tabuleiro a partir da junção, muito parecido com Minecraft inclusive, né, onde você tem elementos diferentes que ao juntar você cria um outro objeto, um terceiro objeto a qual você vai montar a sua estrada no tabuleiro que ele é construído aleatoriamente. E isso é bem legal porque nos mostra as possibilidades de desenvolvimento e de planejamento, não só no meio digital, mas também no meio físico. Né? É, é o, realmente é um dos jogos bem interessantes. É, uma, é, um, é até rápido né, a, a partida, tem entre meia hora e 50 minutos, mas é bem interessante, porque ele realmente passa por esses dois pontos, tanto de construção quanto de... Construção nem tanto, né, porque você vai só planejar onde passa. Porém, a, o planejamento, sim, é bem característico desse jogo.
1: O Romero tá aqui falando Nossa. no chat, né? O professor Romero também lá do campus, falando que o Catan é ótimo, um dos melhores jogos de tabuleiro que ele
0: já jogou. É muito legal, muito, é muito viciante, inclusive, né? Você, se você procurar no YouTube e você joga lá, você tem os campeonatos de Catan, onde você tem uma mesa gigante, com um monte de pessoas jogando ao mesmo tempo, porque... Ele tem essa possibilidade, né? Geralmente joga de de, o jogo é de duas a a seis pessoas, mas aí nos campeonatos você meio que extrapola o o tabuleiro e dá essa possibilidade de de diversão né? com mais pessoas. É bem legal. É, então quando a gente fala isso né, Sobre essa questão de planejamento E a gente retoma essa questão de planejamento Em jogos de tabuleiro A gente não pode esquecer Do jogo responsável Por causar o maior número de discórdias Na história da humanidade Que é o War
2: <risos> Exatamente é, Quem nunca brigou por
1: War War e Banco Imobiliário né? quem nunca E brigou? as
2: partidas que duravam né, até dias né? <risos>
0: quem é aqui nunca ficou, nunca ficou com a inimizade construída a partir de um jogo de War que atire a primeira peça, que joga o primeiro 6 para eu defender com seis 6 também.
1: É, Acho o, que todo mundo marcou a época com relação a isso. Continua marcando, é muito jogado é. ainda. né? E aí tem... Tem
2: várias versões novas, né? inclusive. Tem a tradicional e tem umas versões novas, tipo as expansões. Eu ainda não, não consegui jogar, mas está vendo. venda. Tem tem bastante coisa nova em relação a esse
1: jogo. Tem um jogo de planejamento também que utiliza de blocos, de um monte de coisa que a gente já falou, né? Que é bem famoso também, que é o Tetris. (risos) Tetris é planejamento também, Elton?
0: Totalmente. Claro que é planejamento. E o melhor, Tetris é realmente o jogo onde você jogava em qualquer lugar. Qualquer lugar você poderia jogar Tetris, mas nunca o Tetris foi tão bem utilizado quanto naqueles minigamezinhos que era aquele retângulozinho com 999 jogos, onde você só tinha os blocos caindo, aquilo dali era...
2: E todo mundo só jogava Tetris, né, nesse minigamezinho. É, vinha
0: 999 jogos mas você só jogava Tetris E E no ônibus
2: só dava nisso, era a época que a galera não tinha celular e era todo mundo passando o tempo no ônibus jogando Tetris.
0: E o Tetris é totalmente planejamento, claro, né, é um planejamento onde você, a gente não pode levar tão a ferro e fogo assim, que o um planejamento a longo prazo, é né? a não ser que você fizesse aquele, né onde você trabalhava, deixava só uma coluna ali, ia construir aquela coluna para quando chegasse o, o bloco maior, que é o, o grandão e quatro, você colocasse lá e trabalhava e eliminava quase de uma vez. Mas o, pro, o projeto em si que você trabalha no Tetris, ele está mais nesse planejamento a curto prazo, que é bem diferente do que a gente trabalha ou que está sendo trabalhado nos jogos hoje em dia né? De, de planejamento a longo prazo Principalmente nesses jogos que a gente falou anteriormente É uma questão realmente de planejamento a longo prazo O Tetris ele traz o planejamento Mas ele traz a questão do planejamento muito imediato É bem imediato, é. exato é.
2: E dependendo Sim. do nível que você está né, Que vai um descendo feedback, cada vez mais rápido
1: né? Sim. <risos> e é uma tenho... das
2: coisas interessantes, né? Do jogo também, essa questão do feedback, quanto mais rápido ele for, mais imediato, é mais interessante para quem está jogando. E o teto é tudo aumenta muito
1: o nível de dificuldade, aumenta muito. Não, então, tem um ah. comentário de Tiago, Tiago Moraes, é, dentro dessa temática de construção de card games, e ele falou do Magic, é, que tá entraria dentro dessa categoria pela larga possibilidade de construção de decks.
0: É, se a gente for entrar na área de card games, a gente vai... É coisa para falar, principalmente em relação ao planejamento. Tem
2: que marcar o outro. Tem que marcar o outro que
0: eu acho que a gente pode fazer outros só falando sobre card games, porque realmente tem uma estrutura, demais, tem uma estrutura muito interessante de construção. As regras em si, eles têm que ser equilibradas entre é, entre o que a gente está fazendo. As possibilidades de construção de decks, onde você tem milhares de cartas diferentes, cada um com uma é, com um efeito diferente dentro do jogo. Você tem essas possibilidades praticamente infinitas de construção, onde cada um vai interagir de uma forma diferente do jeito que você monta o deck, o número de cartas que você pode fazer, ou você pode colocar, é, a interação com o personagem, o personagem não, com o adversário, geralmente um jogo de card game, ele tem um adversário, né? Então ele, é, você tem essa interação também, é muito importante, eu sou um jogador de card game inveterado, né? Então eu acho que a gente pode até se aprofundar melhor num, num CGCast muito bem específico. Só lembrando que card game não é só Magic, mas o card game principal jogada pelo Brasil é o baralho é a canastra, Sim. é o buraco, né, então a gente, Buraquinho, mais. então isso, quando a gente for falar, eu vou, eu vou marcar, vou marcar esse CGCast, vou falar sobre card game, vou passar três horas falando só sobre mecânica de, de card game pra, pra gente, ricórdia. tem card game eu de tudo, ver. tem card game de tudo, tudo que você imaginar tem card game. É, todas as propriedades intelectuais do universo tem um card game com suas regras diferentes, com é, o com, com número de cards diferentes. É, além disso, tem alguns jogos que é, você utiliza cartas, mas não necessariamente. É, o jogo está ali, trabalhado nas cartas, com as regras na carta, ele está com as regras sendo estipuladas pelo um tabuleiro também, então acho que é bem interessante a gente falar sobre, sobre essas possibilidades. Tiago, a gente não tá falando agora, mas se liga que a gente vai falar mais pra frente sobre card games, com certeza. É, eu queria trazer, inclusive, para a rodadinha da, gente,
1: da nossa conversa, Age of Empires. Por que eu queria trazer? Porque a gente tava falando de planejamento, e é interessante a gente parar para pensar que dependendo do... Do modo que o jogador costuma jogar e de como ele vai planejar a sua partida, ele pode se dar muito bem ou muito mal, né por conta dos seus adversários. E eu trago isso porque eu tenho experiências próprias, eu eu gosto pra caramba de Age of Empires e jogos de, de estratégia em tempo real, assim, em geral. A gente tem de turnos também, né, Civilization, é, confesso que Sim. nunca joguei, eu acho, eu acho parado assim, eu gosto mais quando é em tempo real. E eu lembro que minha infância inteira foi de ficar retado, porque eu jogava com meu primo, um primo meu, miserável, inclusive. Daniel, você tá, deve estar tá assistindo aí. Ele é um tipo de jogador, sabe aquele jogador que não dá cinco minutos de jogo, ele já tá com a puta de um exército, atacando sua cidade, você nem levantou suas muralhas ainda, tá ligado? Porque você, eu não eu, eu, eu sou o jogador construtor, eu primeiro monto toda a minha <risos> Fortificação para depois montar o um exército ah, e é muito conquistar nuvem. os adversários. Então é muito nuve. Porra, toda vez ele chegava já direto e me matava. Eu, caralho, velho, deixa eu, jogo, deixa eu me, tu...
0: me preparar. É A
2: profissão errada,
0: né? Tu Era queria montar um negócio simétrico e botar o um negócio equilibrado visualmente.
2: Alinhado. Porque, é, 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 tem velho.
0: que estar tá alinhado, tem que estar tá grid. Ele só coloca grid nos jogos dele. Nas peças gráficas não tem nada de grid. <risos> <risos> Só é porque verdade, eu gosto de...
1: Isso é verdade. É, Leia um grid, construção e desconstrução. Vem tá lá na biblioteca... No, do campus. É, mas só para desconstruir, você precisa construir mas primeiro. Mas desconstruídos.
2: <risos> Ó, bora voltar lá para o Facebook em 2007, 2008.
1: Eita, Fazendinha colheita,
2: feliz. Colheita, uh, colheita feliz.
0: Colheita feliz. Colheita feliz. Colheita feliz, joguei demais. principal okay. responsável pela queda... <risos> Do Orkut. Orkut. Do
2: Orkut. Fazendinha Feliz. Feliz.
0: Foi o único Foi motivo do Facebook. Foi é, o único motivo. Na
2: época, inclusive, a galera criava conta no Facebook para jogar o Fazendinha Feliz, né? Porque não é, era sim. um jogo sensação. Agora, o Orkut também tinha, né? Eu, eu não lembro se era Fazendinha Feliz, alguma coisa do tipo, mas tinha um jogo com corrente de fazenda que tinha esse mesmo... A premissa, por exemplo, do Star do Vale, né? Que é o que tá no auge agora. Não sei se vocês já jogaram, mas é um joguinho Sim. com a dinâmica assim bem
0: É o joguinho do é, agronegócio.
2: Parecida. <risos> é, só que é, um, é um RPGzinho, os gráficos não são, né, não são super Sim. gráficos, é um jogo bem, é, com gráficos simples, é, tem para celular, tem na skin também, para computador, enfim, mas que vem com essa dinâmica de jogo de fazenda, né, onde você vai ter que planejar a sua, toda a sua fazenda, a plantação, né, onde vai ficar os seus animais, enfim, né, tem toda essa dinâmica de construção e de planejamento, né? ele pega aí os dois...
0: Esses dois Sim. pontos
2: que a gente está tá conversando. Então, onde é que você vai fazer o cultivo? Né? Qual o tamanho da sua, desse cultivo que você vai fazer, sei lá, de abóbora? né Qual o tamanho né? e quanto de morango eu quero colher? Quanto eu preciso plantar? Porque aí vem as pragas que vai destruir sua plantação. Então, você tem que ir planejando aí. Como você vai cuidar né, e como você vai construir esses espaços dentro da fazenda. Assim, é, é, Acho que é um tipo de jogo que, desde que teve esse, esse boom né, lá em 2007, 2008, no, no Facebook, é, até hoje está em alta, assim. Não...
0: Sim. Jogo Eu acho de mãe. <risos> Eu acho legal que isso é esse tipo de jogo, porque aí nos mostra uma das facetas do planejamento de jogos também, né? não só planejamento como o desafio que é colocado para o o jogador, mas como os projetistas pensam o jogo, que todo todo jogo ele tem que ter um desafio, né? ele tem que ter problemas para serem é, expostos a qual o usuário o usuário né o, o jogador ele ah, vai é. trabalhar ele vai tentar resolver do design, né? pois é eu, eu sempre me confundo jogador usuário e cliente aí eu tenho que escolher no fim a mesma não, coisa eu já, eu fim, já, levei, é tanta, eu coisa. já levei
1: eu já levei já levei tanta bronca da minha orientadora pois é na época do mestrado eu botava pessoa não meu filho, usuário 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 é, pois usuário é. aí fica na é sua como, cabeça
0: usuário é como o usuário se
2: serve
0: para tudo. Pois é. E é como se diz, né? No no começo do do curso de design, eu aprendi que só o designer e o traficante trabalham com usuários. O resto (risos) trabalha com clientes. E aí, (risos) voltando... O o tema dos problemas que são enfrentados pela colheita feliz, elas são baseadas em problemas reais, né? que a gente enfrenta, que a gente tem que desenvolver, a gente tem que evoluir a fazenda em si, organizando o processo para gerar dinheiro, né? ou gerar algum tipo de de pontuação, para a partir da utilização desses pontos sair comprando ou adquirindo novas possibilidades. Essa era, é, a, é a mecânica da coisa. Mas sempre tem, os jogos que tem alguma coisa aleatória acontecendo, sempre são mais interessantes. Por exemplo, isso, aparece uma praga, e aí a gente tem que lidar com isso aí. Esse tipo de relação, de planejamento, isso é o, planeja- o, o é que está fazendo o planejamento do jogo, né? o game designer, ele pensa nesses... Processos de interação junto com o usuário, junto com o jogo, para que ele cause essa dinamicidade e fazer com que, ao jogador se deparar com esse problema, ele tenha que que resolver. E aí, como acho que o que Felipe falou sobre a possibilidade dele de de só construir e não gerenciar a coisa, parte muito desse princípio, onde quando você está construindo, o seu objetivo é fazer a coisa acontecer, indo para lá e para cá, mas quando você está gerenciando, dependendo da aleatoriedade, né, você, se não for tão drástico assim, às vezes nem nem vale a pena continuar, né, porque não tem muita mudança.
1: Exato. Não, não que eu não gerencie, até porque você já gerencia desde o início do jogo, né? Você vai construindo barra gerenciando sempre. É, eu, eu digo que eu perco tesão pela aquela cidade quando eu não tenho mais... Ela já tá muito grande, muito complexa e assim, eu vou deixar meu tempo de jogo só para gerenciar. Não tem mais tempo é tanta coisa para ter que gerenciar que não tem mais tempo de ficar ampliando, construindo, projetando uma reforma no bairro, sei lá alguma coisa assim, uma nova via, uma uma nova linha de metrô. Esse tipo de situação, né? E aí e aí você vai perdendo a vontade, pelo menos no meu caso. Tava lembrando, oi Carol Fala aí,
2: não fala aí depois. É
1: que eu tava lembrando quando tu falou da fazendinha feliz, da colheita feliz, sei lá o nome, né? Do planejamento que você né? tem que fazer com relação à produção. Eu tava lembrando de uma situação do SimCity 2013. Eu, assim, o pior sentido que foi criado, porque eles, eles primeiro, né, teve vários é, problemas com a comunidade de jogadores, que primeiro eles forçaram a pessoa a ter que jogar online, e na época não era tão fácil assim você estar online o tempo inteiro. Hoje né? não é? Imagina
0: aquela época.
1: Justamente, e tipo, é, eles primeiro forçaram, até que, é, reclamaram tanto que eles tiraram essa obrigação. E segundo, que eles fizeram um jogo pra você construir uma cidade, mas o tamanho do mapa era o tamanho de um bairro, e você não podia ampliar isso. E, tipo, você enjoava em duas horas de jogo. Você não tinha mais pronto crescer, no instante você ocupava. E é um flow, mas né? tinha, é, mas tinha uma coisa muito massa no CC 2013, que foi a questão do comércio. Você, como era, ele era forçado a ser online, eu acredito que foi justamente por conta dessa funcionalidade, é que tinha uma uma parte de comércio online, tinha uma bolsa de valores no jogo, que você podia trocar é, surgiu produções...
0: traders aí, não foi? É, <risos>
1: porque você você tinha suas produções da indústria, né da sua cidade, Então você produzia, sei lá, petróleo, madeira, tinha Fazenda, enfim, e aí você podia colocar Suas commodities lá Para outras pessoas comprarem se estivessem precisando né? De repente a indústria da Hum. cidade Vizinha está precisando de, de petróleo Ou de repente você não está querendo botar um lixão na sua cidade. E aí você tem a possibilidade de pagar
0: para outra cidade levar o seu lixo, sabe? Realmente, veja só, aqui no no modelo que a gente colocou, tinha aqui o SimCity 2013 como exemplo negativo. E realmente é é exemplo negativo. Porque aí você tem atentado ambiental, você tem os traders surgindo dentro do jogo, Deixou uma herança
2: meio perigosa aí, né? (risos) Inclusive.
0: Rapaz, eu acho que a gente pode já ver... A gênese de muita coisa ruim que tá acontecendo hoje em 2015. Foi, foi a surgiu queda. Aí. Foi a queda. Surgiu. A queda de SimCity começou nesse jogo, entendeu? Depois disso, meu véio. Aí em
1: 2015, Cities Skyline surgiu e destruiu completamente SimCity. Como o tá Miguel bem, tá né? falando aqui FB no chat. Padrão, padrão EA de qualidade. Realmente.
2: Exatamente. <risos> é. Ó, teve um jogo que a gente tinha é, falado sobre ele. Como vocês falaram aí de, de, de SimCity. É, Cities in Motion, não foi Felipe? Que foi, foi. tinha citado. Que é aquele é o jogo de planejamento de tráfego né,
1: é, uma cidade Foi o prelúdio do Cities Skylines, né da, lá uhum. da Colossa Horda né, que é a desenvolvedora, como eu disse né, ele era uma, eles eram uma desenvolvedora bem pequenininha é, independente e tal e lançavam alguns joguinhos indies como o Cities in Motion, que era para você projetar e fazer o um planejamento urbano da, da mobilidade urbana da cidade então você planejava nos mínimos detalhes mesmo, ao ponto de você escolher nome da linha Acordar a linha, qual o horário que vai ter mais ônibus, menos ônibus, né? Você, você colocava as paradas de ônibus de acordo com o fluxo de pessoas na cidade. Pensaria ter né? Não, nunca, nunca deve ter jogado, não, com certeza. E
2: dava para escolher cidades reais,
0: né? Dava, Pô, dava. Tinha muitos mapas Berim, legais. Berlim, Paris, uhum.
2: Viena, enfim. Pô, né? Se
0: tivesse Recife, a gente não estaria nessa <risos> situação que está hoje.
2: Mas ó... não pegando... e é massa
0: que você pode usar, né? Não é a gente. Eu vinha
1: conversando sobre isso com vocês. A gente é, é, é um é um nível dependendo da de, 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 de como foi desenvolvido o jogo, mas chega num nível que você pode até utilizar para fazer planejamento urbano. Né? Sim. Existe existe Sim. isso teve um caso na, na Europa, eu acho que foi na Suécia, onde eles fizeram eles fizeram um bairro planejado no jogo, no Skylines, para mostrar Suécia como é ficaria. É sacanagem,
0: né? É, é, é para é humilhar mesmo a galera. Não, eu vou fazer uma cidade que eu planejei o o tráfego antes da cidade existir. Pelo amor de Deus. Não, não foi o tráfego, não foi no,
1: foi no Skylines. Eles montaram no Skylines todo era o bairro. Cidade. Seria um bairro planejado da bairro cidade, planejado. e aí eles montaram o bairro no jogo para poder justamente fazer esse planejamento direitinho, ver o fluxo, toda essa situação. Porque assim, a, 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 a engine do jogo, ela é muito boa, assim, né? A parte a do desenvolvimento do jogo, de que a relação de fluxo é tanto que o jogo é extremamente pesado. Dependendo da quantidade de mods e de assets que você coloca sei, por fora, por o jogo fica de um jeito que pode ter um RTX 3090 na sua máquina e você não consegue passar de 30 fps porque ele Mas fica ó, extremamente pesado
2: imagina um jogo nesse modelo com cidades, né, com mapas de cidades brasileiras, onde as pessoas uhum. onde os usuários <risos> onde os jogadores pudessem fazer o planejamento, brincar com o planejamento da sua própria cidade né? podia Ia sair ser aí graça. sugestões interessantíssimas, porque por exemplo exatamente é, no jogo ele dá a possibilidade de fazer, inclusive, fazer o planejamento de trajetos de barco, né? Então, uhum. pense a Recife, né? Que há muito tempo vem se falando sobre Recife ter, né, o um transporte, né, pelos dias que cortam ali a cidade. O quão interessante é. seria se as pessoas pudessem, né, cada um, né? Ter a sua ideia e dentro do jogo, né? De uma forma divertida e menos séria, digamos assim, né? Um jogo de, de diversão, onde ele pudesse contribuir com as suas propostas para a cidade. Então, sei lá, se uma prefeitura Ô, lança um jogo nesse sentido.
1: Oi. E, assim, é, pra, o pulo do gato é justamente que, na verdade, pode. Daria para você fazer isso, Sim. dependendo da sua boa vontade. Porque a gente tem aí, era o tema, né? O tema que pra gente, faltava a gente falar. É, você tem a capacidade de modificação, né? De, é tem vários jogos desse tipo. E aí eu vou usar como exemplo o Skylines para falar justamente sobre esse, isso que tu tava falando. É, você pode montar um mapa. Inclusive, tem vários mapas de cidades reais. Onde a pessoa faz, não a cidade a cidade em si lá como se deve mas o mapa né a topografia da região e a pessoa monta é fiel a região daquela cidade, né, Manhattan por exemplo, e você tem aquele mapa pronto, e as pessoas podem fazer e tem mapas absurdamente bem feitos, muito bonitos e bem feitos na questão de, de relevo e de, e, de, e de água, né o, a física do Skylines é muito boa nesse sentido da parte de, de mapas é tanto que se você mexe de alguma forma errada na água, ela pode provocar um tsunami e alagar a sua cidade inteira porque a água <risos> funciona lá na física da, do jogo de uma forma bem realista, e tipo, se dependendo da boa vontade, da pessoal alguém pode criar um mapa do Recife E inclusive inserir, colocar as vias conforme a a cidade real, colocar os prédios, né? Existem muitos muitos assets que a galera modela, né? Modela no Blender, faz a modelagem 3D do do edifício, seja uma estátua que existe na cidade, um edifício icônico da cidade e coloca na oficina da Steam, né? E aí qualquer pessoa pode ir lá e baixar, né? E e existem mods, assets, né? Elementos de jogo assim, absurdamente bem feitos e realistas, e é muito arretado você jogar desse jeito. É por isso que eu falei, no assim, que caso... dependendo da quantidade de coisas que você adiciona na sua cidade, o jogo Não vai tá ficando pesado. cada vez mais pesado. É.
2: Ô, Felipe, com essas, essas mapas que são feitos através de contribuição da comunidade que joga é, esse jo- eles entram como assets gratuitos?
1: na maioria ou... das vezes sim, Para você ter uma ideia é, às vezes tem, tem alguns modders super famosos e às vezes a própria a paradoxa e a colossal, né? a desenvolvedora e a distribuidora elas é, entram, fazem algumas parcerias e de repente eles lançam um DLC com um pack de assets que o modder fulano de tal, que é super famoso e faz moders que são muito usados, ele fez essa parceria. Então, por exemplo, semana passada foi retrasada, eles lançaram dois DLCs de pontes, várias pontes, então tinha, sei lá, 13 pontes diferentes lá, exclusivas de quem comprasse o DLC, né? Não tava na oficina disponível. E o outro mods foi de estações de trem e de metrô. Cada estação linda, linda, linda. Inclusive, comprei na hora que eu vi, não resisti. A parte boa é que eles cobram geralmente 10 reais nesses DLCs. Então, você, né? Aos pouquinhos, você ah. vai... <risos>
2: Com 13 pontes aí, tu devia ter comprado as das pontes, que tu já fazia a versão de Recife, né?
1: É, mas <risos> não tem a Bonte europeia
0: lá, não começa <risos> <essas pontes risos> daqui. Mas eu acho legal a gente começar a falar sobre, sobre isso, né? A gente já tá meio que se encaminhando no final, mas é um, é um, é um assunto bem legal da gente falar sobre esses mods, porque é outra forma... Faceta do planejamento que a gente, isso. como jogador, pode desenvolver, que é meio que influenciar diretamente o visual do jogo a partir de elementos externos que a gente pode construir. É, e isso é, isso é muito antigo também, né? Os primeiros jogos de computadores já trabalhavam, e isso é bem nascido realmente em jogos para PC, né? Porque para você fazer isso em jogos de consoles, como Super Nintendo, Mega Drive, é, até o PlayStation 1 era meio complicado. Meio complicado mais ou menos que a gente tinha aquele CDzinho daqueles bomba <risos> pet que surgia ali bomba que nada pet, mais é, é não... do que um mod <risos>
1: Exato. e os
0: jogos lá que a gente utilizava, né? Mas só quando gente, os jogos de computadores começaram a, a realmente a criar essa, esse público que poderia realmente influenciar na construção dos mapas dos, é, dos jogos que a gente jogava, né? E a primeira que me vem à cabeça é o Counter Strike. Não sei se vocês Sim já jogaram contra o Strike, mas na minha época a gente ficava... virava a noite, é, na
1: minha época... Porque... Véio, véio. Eu não é... jogava não, vou dizer porque eu tenho sérios problemas com FPS eu fico tonto é a câmera é muito rápida então, eu depois só consigo jogar meia
0: hora
2: a Lafim, te ataca, né?
1: É, exatamente
0: é. então, na... quem, quem, quem jogava é, contra strike sabia que você não jogava uma partida só, você começava de 8 horas da noite e terminava de 8 horas da manhã jogando com seus amigos, era assim que funcionava, a regra do contra strike ele passava por isso aí, e aí ficava muito chato se a gente jogasse 300 partidas no mesmo cenário, é, e Vendo isso, a comunidade começou a trabalhar a desenvolver, construir realmente externamente cenários diferentes, até visuais diferentes para as armas e inserindo esses mods dentro dos jogos para desenvolver esses cenários. Tanto é que surgiu o famoso cenário do Rio de Janeiro no Counter Strike, quando você jogava é dentro da favela, que inclusive foi assim que surgiu a ideia de Tropa de Elite, não sei se vocês sabem, mas foi a partir do Counter-Strike utilizado na favela do Rio de Janeiro. É, e aí, novamente, o resto é história, mas isso foi realmente sendo um movimento da comunidade dos jogadores, principalmente dos PC Players, para influenciar no desenvolvimento dos jogos no futuro. É, quanto mais. E o pulo do gato das, das desenvolvedoras foi fazer com que isso fosse oficial. Né, que ele desce, é, ele não, não ficasse totalmente alheio a, essa, a esse movimento, mas que ele desse as ferramentas para os usuários, para que eles pudessem construir as modificações do próprio jogo. Foi assim que surgiu, por exemplo, o famoso Dota, que era uma, um mod do Warcraft, é, no qual Warcraft você está... Thiago Tiago Moraes falou disso
1: quase agora, aqui no chat. Então,
0: massa. E aí, esse mod que surgiu, onde você jogava só com os campeões, que foi o Dota, foi o que originou o LoL, que a gente vai transmitir aqui, o, o campeonato de LoL. Nada mais é do que uma... Um, surgiu como um mod, um mod de um jogo online, do Warcraft mas que foi muito legal e o Dota foi um dos jogos também que eu joguei bastante né eu sou um Dota Player, não um LoL Player, por isso que eu não vou participar do campeonato e humilhar todos vocês. Mas, só por isso. Né? Só por isso. Então, é bem legal, porque a gente já, novamente, né, coloca outra, outro nível de influência e de planejamento dentro dos jogos que a gente pode desenvolver como jogador e como desenvolvedor. E aí, e também
1: não no, no, passa só no visual, né? Lembrar também que existem modificações que mexem no, na propriedade programação, no código do jogo também. Que são, as, assim, são os mods que eu, eu, eu pessoalmente acho mais fantásticos, assim, com relação às skylines. E tem muitos. Eu não consigo jogar sem mod, sem mod no meu jogo. Eu não consigo jogar no modo vanilla, que é o modo, o modo básico, não o modo padrão do, do Esses jogo. Esses termos e assim,
0: são muito legais.
1: <risos> modo é vanilla que eles usam, Vou fazer o quê? <risos> é o é...
2: tempo que você usa, né?
1: Não, é oficial deles. Eles dizem van... os, os mapas vanilla. Não, porque tu o falou modo... ele
2: usa não, você usa porque você
1: joga. Uso, é, eu uso também. E eles apoiam, como tu falou, né? As oficinas de, da comunidade do Steam, de vários jogos já você vê lá, tem milhares e milhares de mods e assets que a galera bota, disponibiliza lá de forma gratuita, sabe? E é, é uma galera que para pra realmente mexer no código do, do jogo, tá ligado? alterar. É claro, o jogo, o, o, a galera estimula, né? A Paradoxa e a Colossal estimulam isso. Colocam Sim. lá que eles não se responsabilizam se, por exemplo, seu jogo crashar por conta de algum mod mal feito, mas assim, eles permitem né, e, e assim, oficializou a, o cheat, né, você, você pode craquear o jogo oficialmente, assim você coloca Sim. lá sua versão, a galera usa, é muito massa isso
2: Bom, a gente... Entrega
1: para
0: o usuário o poder, né, o, 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 para o cliente, exato, é
2: para né? o, o jogador
0: Sim. a galera e, que
2: tá ali jogando sempre e contribuindo, né, com é. o do... jogo
0: E eu falo isso muito quando eu estou em aula, né, falando até sobre questões de empreendedorismo, quando você faz com que a pessoa que consome aquele produto se sinta parte da construção daquele produto, ele se envolve mais. Ele vai passar, ele vai voltar sempre, porque aquilo dali não é só mais um produto construído pela desenvolvedora X, é também um produto né? construído por mim. Então ele ele vai interagir com a comunidade, ele vai trocar ideias, e é um um passo interessante também para você treinar suas habilidades como projetista, suas habilidades como modelador, como ilustrador, e tudo isso, programador também, né? e tudo isso a partir dessas caixas de ferramenta que as desenvolvedoras nos dão. Claro que se você for o true desenvolvedor lá, você não precisa dessas caixas de ferramenta, você faz tudo na tela preta do DOIS. É, mas como pessoas do mundo real, eles agem, eles utilizam essas, é, essas caixas já pré-definidas. Né? É, caixas pré-definidas meio que é, facilitam, né? oficializam, como o Felipe estava dizendo, essa construção desses objetos, esses assets. Oh,
1: é, Miguel perguntou aqui no, no chat, uma pergunta bem legal. É O que vocês acham dessa integração de tecnologias de nuvem, com jogos,
0: a exemplo do que
1: acontece no Flight Simulator, onde o mapa é gerado em tempo real a partir de um banco de dados.
0: A gente ia até falar sobre os Serious uh, Games, né, simuladores exatamente. e esses simuladores, eles são muito interessantes. Em geração em tempo real, a gente precisa de uma tecnologia que nos que aguente, né? Isso. Quando chegar o 5G, é que não vai chegar como é, na vacina, mas vai chegar de outra forma. E aí, quando o, todo mundo estiver utilizando o 5G, vai ser bem mais fácil, bem mais rápido todo mundo que jogar ter esse processamento de informação em tempo real, né? Por causa da facilidade em si. Mas isso meio que já acontecia, tá? Você no, em 2017 surgiu outro fenômeno assim, como o eu esqueci agora qual é o fenômeno, o Second Life, que foi aquela febre que durou um dia só, ou em 2017 também surgiu um jogo que foi uma febre que durou alguns meses, e foi o Pokémon GO. Não sei se vocês lembram, mas o Pokémon GO era gerenciando mapas e personagens em tempo real a partir do momento hum. da, da geolocalização ali do... do... A realidade é aumentada, né? Tinha várias,
1: várias ferramentas muito legais, né? Diga-se
2: febre é assim, né? Eu tô, muita gente ainda joga mas lógico, a febre. Eu não jogo, não jogo mais, não. Eu fui da época <risos> da febre. Nós tem uma comunidade aí que ainda tá bem engajada no jogo. Não foi tão febre assim, não. O Second Life realmente ficou lá atrás, mas o
1: Pokémon, Pokémon Go, Go,
2: ele continua tem alguém lá, aí né?
1: Tem alguém aí que tá assistindo que, que ainda usa, joga, usa o Second Life? Avisa aí pra gente. O Second Life aí. <risos> galera, nem tava nascido quando
0: acabou Second o Second Life. Life. <risos> Second Eu
2: acho Life que virou, é a Deep, virou a Deep Web do, do universo aí, paralelo. Virtual, sinceramente. galera que está
0: assistindo <risos> a gente tem 16, 17 anos, Felipe.
2: Exatamente.
0: 16, 17 anos oh, atrás, você tem eu mais não existia. Tô... Sugiro não pesquisar imagens, tá? É, cuidado. <risos> não faça
1: isso.
2: É, tu tinha falado aí do. É o Miguel aqui, né? Que citou o Flight Simulator, o jogo de. Estou mais naquela categoria de jogos de simulação, né? É, a gente tava conversando também sobre os jogos, como jogos sérios, né? Eles têm esse papel aí de. Não de construção, mas de planejar, né, alguns, algumas rotinas, processos, enfim, né, para que a pessoa, ela tenha ali uma, um treinamento, né? Porque o jogo sério, ele vem mais daquela parte, daquele princípio que ele não precisa ser divertido, né, que o objetivo principal, digamos assim, não seria esse. Né? A intenção do jogo seria mais ali fornecer uma experiência diferenciada, né, que... É, possa ser trazer ali desenvolvimento de habilidades é, e de treinamento mesmo para um sei lá uma tarefa que vai ser Cumprida dentro da minha indústria e eu preciso treinar o meu pessoal, mas se eu for treinar todo mundo na real, vai sair um. vai ser muito caro. Então, um, existem jogos que estão aí para suprir nessa, essa necessidade. Né? E aí a gente tem jogos da área de educação, para a indústria da saúde, né? Jogos sérios para área saúde tem muita coisa. E aí eles envolvem mais a questão desse planejamento, de rotinas e processos e não de construção né? essencialmente, como a gente vinha falando até agora.
0: Mas
1: oh, tem, tem jogo desse que tem jogo desse que é. Tão tão sério, eu não sei como é que tá atualmente essa situação, mas eu lembro que chegou uma época que as horas de voo do Flight Simulation contavam vale. oficialmente como horas Ai. de voo para tirar o brevê, né? Ainda vale, é. né?
2: Ainda vale, até onde eu sei ainda vale Então Então é
1: uma simulação tão bem feita Que né? é o mesmo que pilotar Um avião de verdade, é é aceito como isso
0: E inclusive quando você coloca Um óculos de realidade Aumentada, realidade Virtual ali, você praticamente Simula a cabine Como um todo, né, virando a cabeça E tal, então faz total sentido A utilização disso, né, porque Imagina a economia que você tem Ao desenvolver um treinamento Dessa forma, né? você não precisa mais gastar gasolina com avião. A partir do... Claro, a gente está falando isso de um mercado... No uma tecnologia que já está meio estipulada, né? já está meio avançada, mas em outros cenários eles até estão ultrapassados. né? E se você vê a questão do exército uhum. americano hoje em dia, não tem mais piloto de avião, é tudo drone. E o drone, você está lá construído com seu joystick de Atari, e o cara vai lá e, e joga a bomba num país que os Estados Unidos queiram invadir ou queira implantar a democracia, e aí ele vai lá e, e, e perrapando a cidade. Isso tudo O cara, a pessoa que está construindo, está dirigindo o aviãozinho lá, ele está utilizando toda essa questão de de simulação, todos os dados matemáticos, onde ele está numa tela, num PC Gamer, utilizando e desenvolvendo as suas ações. né? E o treinamento para fazer isso não precisa o cara ligar o o drone para levar, não. Só faz a simulação e aí você tem essas horas de treinamento. Isso acontece... Muito extensi- extensivamente né, no, no exército americano, mas, como o Carol estava dizendo, se você for fazer uma simulação para furar petróleo no mar, você não vai, você não vai correr o risco de um cara que está em treinamento fazer aquele buraco lá para furar no lugar errado causar um desastre ambiental, onde metade da vida marinha vai para o saco. Não que isso não tenha acontecido antes, mas é muito melhor a gente fazer isso da forma virtual. Então, esse Serious Games é uma outra possibilidade da gente desenvolver planejamento e processos, e aí, nesse caso, sem, sem essa parte de, de planejamento de, de desafios muito lúdicos, assim, né? Mas, mesmo assim, eu acho que é uma, é uma forma da gente enxergar jogos de, de uma maneira diferente, né? Porque jogos não é só coisa de criança, como é, eu acho que, inclusive, esse, essa frase já tá ultrapassada. Né? É, ultrapassada. Mas, jogos não é apenas para passar tempo. É, jogos eles também são para aprender e não apenas jogos educativos, né? são jogos de qualquer espectro, eles podem ser utilizados, se bem planejados, no seu... É, crescimento pessoal.
2: Oh, inclusive, eu não sei se vocês lembram, acho, né, já não está mais fu- valendo essa, essa funcionalidade, mas para fazer o... tirar a carteira, né, do motorista. Teve um período aí que estava sendo... Foi, dito foi, ...fazer a simulação né, lá dentro da própria autoescola, eles tinham lá o, o jogo com o carro, com a simulação, e tinha as horas que você tinha que treinar ali antes de ir para a rua com o carro. Parece que isso não está mais valendo. Não sei por quê. É, não sei por que implementou e não sei também porque tirou, né? Porque pra mim é bem Sim. interessante, assim, porque dá uma, é, um treinamento, eu acho que você pegar o carro ali e ir pra rua na Vera né? Então, esses jogos, né, nessas categori- nessa categoria do, do Serious Games, eles vêm muito nesse processo de, de educação mesmo e de treinamento, né, das pessoas. Não que ele não possa ser divertido, mas o principal é, apelo... Né, da, dessa categoria de jogos é o processo educacional mesmo é né? a educação Sim. de quem vai estar utilizando aquele jogo ali, seja lá para que fim for né? essas categorias hum. de educação hum. saúde, indústria, enfim tem muita coisa que dá pra gente utilizar
1: ó, oh, é Vidal Ação Elias comentou aqui que Elton tinha cabelo na época do Second Life verdade <risos> verdade
2: isso aí, sem comentários <risos>
1: Vamos Instagram, ficando por aqui. @segelab. É segelab.if. O, o nosso nosso nick no Instagram. É Siga lá. <risos> Se busquei busquei assistir, lá, aí, busque
0: lá, Nick
2: agora entregou a idade.
0: <risos> é, não, é só eu, é só eu que, que sou velho aqui. O cara não Siga pode jogar não o contra strike que tem um ataque aquilo
2: diretamente, diretamente do Mirk.
0: diretamente do mic. Mic, velho. É. <risos>
1: Este podcast foi editado pelo CGLAB, o Laboratório de Experimentações em Computação Gráfica do IFPE.